0: Vous écoutez le 15e épisode de Graines d'Orienter. Je suis Juliette et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Dans ce podcast, grâce au témoignages de mes invités, nous partons à la recherche des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Au micro cette semaine, Lionel Sayag, une personnalité qui est à la fois déterminée, comme vous pourrez l'entendre, optimiste, et aussi un entrepreneur social convaincu. Entouré d'une super équipe pédagogique, Lionel a réalisé en quelque sorte un rêve d'enfant, celui de contribuer à faire évoluer le monde au travers d'un projet ambitieux, celui de fonder une autre école. Alors l'autre école, pourquoi C'est une école où on apprend, c'est sûr, mais aussi où on se sent bien, où la singularité et où les modes d'apprentissage de chaque enfant sont respectés. Et donc j'avais vraiment à cœur au travers de ce podcast de retracer le parcours de Lionel, et puis aussi le déclic qui a permis la création de cette école pas comme les autres, et enfin de revenir un petit peu plus en détail sur la pédagogie qu'elle promeut. Alors je voudrais juste faire un petit warning avant de vous laisser avec Lionel et cette conversation. L'enregistrement s'est fait au sein de l'autre école, et donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un lieu de vie avec des enfants, et donc c'est un tout petit peu bruyant. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a enregistré avec une petite mascotte, une, une petite puce à côté de nous qui euh, voulait écouter ce que l'on disait et qui, euh, parfois, fait quelques petites interventions que vous pourrez peut-être déceler au cours de cet épisode. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite donc avec Lionel Sayag, fondateur de l'Autre École. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci beaucoup du coup de m'accueillir euh, dans les locaux de l'école. Ouais. Euh, on a même une petite mascotte pour l'enregistrement euh, qui nous accompagne, c'est assez chouette ouais. et c'est un enregistrement qui est un petit peu particulier parce qu'il s'inscrit dans une certaine continuité mm -hmm. récemment j'ai sorti un podcast euh, avec Alexandre Pachulski euh, qui a été impliqué dans ce projet mm -hmm. et euh, je suis assez contente qu'on puisse tirer le fil euh, du futur du travail, des compétences, de l'orientation pour en revenir à la source qui est l'éducation mm -hmm. donc merci beaucoup de m'accorder de ton temps Merci à toi Ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné
1: Le pire conseil d'orientation qu'on m'ait donné, euh, de pas croire en mes rêves, ou que ouais, ou qu'il y avait des trucs qu'il fallait pas, auxquels fallait, pas euh, fallait pas, espérer parce que c'était des trucs dutopiste ou des ou, ou des rêves. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu souhaitais faire quand t'étais euh, petit
1: Je voulais changer ouais. le monde, <rire> et, euh, et on m'a dit que c'était pas possible.
0: C'était plutôt un message qui venait de l'environnement familial. Non, euh, pas du tout. tout. Enfin, moi, j'ai toujours
1: différent. eu un, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc en moi ou ben, bah, de, de, de voir ce qui que ce qui m'entourait, que le monde était pas forcément génial, et comme j'étais quelqu'un d'assez sensible, bah, ça me touchait personnellement. Et donc, bah, je me disais, mais comment, comment on peut faire, quoi Il y a tellement de gens qui sont malheureux. Comment on peut faire pour les aider Comment on peut faire pour que, bah, ce, ce monde tourne mieux et, et voilà, Enfin, moi c'est tout ce qui a guidé mon, mon parcours, de, de se dire comment on essaie de d'améliorer de, cette société, de rendre le, un, le monde un tout petit peu meilleur en tout cas.
0: Comment t'as vécu euh, ta scolarité jeune
1: bah, Moi j'ai plutôt bien vécu ma scolarité, donc euh, euh, je pense que j'ai qu un enfant assez précoce, enfin... Ou, qui m'adaptait plutôt bien au système. Euh, mais je m'ennuyais, en fait. Et avec le recul, je m'aperçois de plus en plus à quel point je m'ennuyais. Et donc, bah, euh, j'ai réussi à m'en sortir parce que bah, euh, j'arrivais à plus ou moins répondre aux attentes des professeurs. Et en même temps, bah, euh, j'avais un comportement un petit peu particulier en classe. Euh, mais c'était ce qui me permettait de, de m'échapper ou de m'amuser, enfin, je sais pas, ou de, ou de trouver un sens à tout ça. Donc, euh, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis euh, je me dis que l'école aurait pu m'apporter davantage, aurait pu me autre chose. Enfin, euh, aurait pu développer qui j'étais vraiment, aurait pu m'aider à, à développer ma créativité, euh, à valoriser ma sensibilité, euh, m'aider à, à trouver ma singularité.
0: Et alors justement, quel a été ton chemin jusqu'à l'autre école
1: Donc euh, j'ai fait une maîtrise en économie à Dauphine. Après, j'ai été à Sciences Po Paris, donc j'ai fait le master de finance et stratégie là-bas, et en même temps d'affaires publiques. Euh, à la sortie de Sciences Po, euh, donc d'abord je suis parti à Hong Kong pendant quelques pendant un peu moins d'une année pour travailler en banque, et après je suis rentré, j'ai été attaché parlementaire euh, dans les Hauts-de-Seine, avec toujours cette, voilà, cette ambition, je pensais que l'intérêt général ça passait par la politique, je pensais que changer le monde ça passait par la politique, euh, et, euh, et ensuite j'ai voulu préparer l'ENA donc j'ai préparé le concours de l'ENA j'ai échoué euh, j'ai travaillé ensuite dans l'administration française un petit peu au ministère des finances à la médiation de la république à la commission européenne aussi euh, au, au Cameroun puis je suis rentré euh, en, en cherchant toujours cette, cette meilleure voie pour, euh, pour faire ce que j'avais envie de faire euh, j'ai travaillé en conseil en, en orga et en strate pendant quelques années et surtout j'ai eu l'occasion de pas mal voyager euh, ce qui a été vraiment quelque chose de, bah, une des expériences les plus enrichissantes pour moi en fait de, de voyager dans pas mal de pays seul euh, avec mon sac à dos et, euh, et, et, et d'ouvrir mes perspectives et donc je suis rentré euh, à un moment tout à fait sens de par mon parcours j'avais fait pas mal aussi de de soutien scolaire bénévole quand j'étais plus petit euh, j'ai toujours une sensibilité autour de l'éducation dans les différentes thématiques que j'avais traitées euh, par hasard un petit peu dans des think tanks ou, euh, ou pour, pour, lors de mes études et euh, et j'ai toujours été très proche des enfants aussi. Et à un moment euh, ça a fait sens et je me suis dit ben euh, ce que je veux faire c'est transformer la société, le meilleur moyen de le faire c'est de changer les mécanismes de pensée qui sous-tendent nos problématiques actuelles et futures et que à travers ces idées, à travers ces récits, et ben euh, on peut changer la société et rendre le monde meilleur.
0: Est-ce que ça a été difficile d'opérer cette transition quand on un parcours euh, que je connais bien euh, pour avoir fait Sciences Po ouais. euh... Est-ce que tu t'es dit, euh, voilà, oh là, mon dieu, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais? Ou alors, est-ce que ça te semblait vraiment évident?
1: Bah, moi, je l'ai presque pas vécu comme transition, en fait. Ça me, enfin.
0: C'était une continuité.
1: Ouais, c'était la, 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 continuité de ma réflexion. Donc, euh, ma réflexion, je, 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 la connaissais. Enfin, le fil directeur il était là. Et, euh, et, donc, c'était juste une étape supplémentaire dans cette réflexion. Et je l'ai pas vraiment du tout senti comme une, je me suis même pas dit que j'étais en reconversion. C'est plutôt les autres qui m'ont envoyé cette image. Mm -hmm. moi, je le voyais pas, enfin, je le voyais un petit peu, mais pas tellement. Enfin, je me disais, oui, c'est un autre secteur, mais, euh... J'avais pas mal bougé, j'avais pas mal été dans, dans différentes entreprises. même en conseil, on est souvent dans des environnements différents, donc euh, je me suis dit bah c'est juste un environnement euh, supplémentaire, quoi. Donc euh, donc je n'ai pas vécu comme euh, comme une reconversion. J'avais j'avais pas vraiment de doute en fait. J'avais pas de doute sur euh, sur le fait que c'était le bon chemin et j'avais pas de doute sur le fait que bon c'était très difficile, mais que j'ai qu'à un moment ça arriver d'une certaine manière.
0: Des gens qui évoluent comme ça, c'est vrai que je suis toujours ravie d'ailleurs, il y a des personnes qui m'écrivent et pour beaucoup la préoccupation financière elle est réelle mmh. quand on a eu un parcours comme ça ces transitions elles impliquent toujours quand même de revoir souvent ses aspirations sur ce domaine mmh. est-ce que c'était quelque chose qui toi t'a posé problème ou est-ce que encore une fois c'était tellement évident pour toi que
1: ben on a la chance d'avoir un système en France qui permette de de nous accompagner dans cette transition donc j'ai été au chômage pendant deux ans euh, ma famille m'a aidé aussi d'une certaine manière dans cette dans cette phase euh, donc oui c'était dur euh, bah de bah on perd en qualité de vie on perd en statut social euh, mais euh, encore une fois, enfin moi en tout cas, dans mon cas, j'étais sur mon chemin et, et, je, et, je, et, je enfin, et c'était juste des contraintes à intégrer.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la fondation de l'autre école et euh, donc de toutes les, tous les beaux projets que vous y développez
1: À un moment, je me suis dit, bah, finalement, euh, c'est l'éducation. Euh, et donc là, j'avais juste cette idée-là, c'était de me dire, bon, bah, ça va être autant l'éducation, je ne savais pas exactement comment... Au début, je pensais plus à des after-school pour, pour insuffler des méthodes de pensée ou des ou des compétences différentes. Et puis après, petit à petit, on, je me suis dit ben, after-school, c'est bien, mais ça sera qu'un temps pour pour, pour s'occuper de ces, ces sujets-là." Et donc, naturellement, est venue ben, l'idée d'une école. Donc aujourd'hui, notre école, c'est un lieu qui regroupe quatre entités donc une école primaire bilingue alternative et innovante. Euh, bah, J'imagine qu'on détaillera plus un, euh, le, la pédagogie. Euh, une after school où on développe plus la sensibilité artistique et l'engagement civique. Euh, une école pour les parents le soir où on fait des ateliers euh, autour de la parentalité, autour du développement personnel. Euh, voilà, L'idée c'est de se dire que c'est un lieu où tout le monde apprend, c'est un lieu d'apprentissage finalement, c'est une, une école pour tout le monde en fait. Et d'ailleurs euh, c'est dans ce cadre-là qu'on qu évolue, on se dit que bah, on forme des on forme des, des parents finalement on forme des enfants on forme des enseignants nous on se forme tout le monde se forme en fait euh, et donc on avance tous dans le même chemin et, euh, et la quatrième entité c'est ce qu'on appelait l'école du lien c'est faire en sorte que le lieu soit ouvert le week-end pour créer du lien intergénérationnel favoriser le lien social et s'inspirer de ce proverbe « swahili dit qui dit qu'il faut tout un village pour euh, élever un enfant ben, l'idée là c'est qu'on se regroupe tous autour de, de cette école et qu'on crée un village autour de cette école et ça, et ça rejoint aussi ma conception politique de l'évolution de la société. Il y, a, il y a une dimension importante qui euh, importante pour une dimension forte qui est importante pour nous pardon qui est bah, que ça soit une école accessible à tous donc on a des tarifs qui varient en fonction du revenu des parents on a cette, cette ambition là de voilà de pouvoir de pouvoir accueillir le plus d'enfants le plus d'enfants possible le plus d'enfants euh, quelle que soit leur catégorie sociale quelle que soit aussi euh, leur, leur type d'apprentissage puisqu'on essaie aussi d'être une école inclusive euh, on a des enfants qui sont euh, qui sont EIP on a des enfants qui ont certains troubles euh, L'idée, c'est de d'élargir en tout cas le spectre de la normalité euh, à travers l'école. Enfin, le spectre de la normalité, je ne sais pas si on peut faire cette ainsi mais en tout cas le le spectre des gens qu'on 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 prend, euh, qu prend dans, dans une dans une école ouverte et inclusive.
0: Pour faire le lien mmh. un petit peu avec ce qu'on disait avec Alexandre dans, dans un des précédents podcasts, euh, on parlait de la complexité du monde actuel, mmh. on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé euh, des nouvelles compétences, etc. Donc, euh, je serais ravie que tu me parles de la pédagogie pour qu'on puisse faire le lien, justement, entre ces deux aspects.
1: On est parti, nous, de nous, de quelques grands constats, euh, notamment euh, que l'école a assez peu évolué, finalement. Enfin, il y avait ces images où on voit une classe fin, de, fin de 19e siècle et une classe aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu un coup marketing, mais qui, qui, est très similaire, en tout cas. Mais donc, clairement, oui, la, la société est en, en train d'évoluer et, on ne sait pas du tout à quoi elle va ressembler. Enfin, il y a Ken Robinson qui l'explique assez bien dans un des thèmes les plus vus de l'histoire. on euh, on sait pas grand chose, enfin, avec l'accélération actuelle, on sait pas grand chose à quoi va ressembler la société en 2050. Et comme dit Maria Montessori, euh, ça sert à rien de d'élever les enfants pour un monde qu'on connaît pas. Vaut mieux les élever à, à être adaptable en fait, et donc à, à se préparer à ce monde-là. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire ici. Euh, et puis après, on peut rattacher à des choses beaucoup plus rationnelles, qui est que je crois que c'est une étude de Dell, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et, et, et enfin, je pense que c'est sans fin en fait. Les métiers de demain n'existent pas, la société de demain n'existe pas, mais pourtant elle est en train de, de se transformer et de bouger les relations, enfin on est en train de ramonter les relations entre les gens, et je pense que, enfin d'autres manières de faire société, donc euh, donc il faut qu'on prépare à notre manière les enfants pour cela. Euh, donc Dans ce cadre-là, nous à l'autre école, on a euh, on a six actes dans notre pédagogie, donc le premier acte c'est de suivre le programme d'éducation nationale, de suivre le socle, pour continuer à faire lien et pour, et pour porter notre projet qui, qui est de... Euh, bah d'être une école pilote une école modèle pour une évolution plus globale du système éducatif donc on suit le programme le socle de l'éducation nationale et deuxièmement on est une école bilingue donc franco-anglaise troisièmement on développe les compétences exécutives et cognitives donc euh, le réflexe inhibiteur la concentration, la mémorisation Quatrièmement, on développe toutes les compétences socio-émotionnelles, euh, donc euh, bah, l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, la capacité à gérer ses émotions, euh, la capacité à développer son empathie, la capacité à communiquer avec les autres, à les comprendre, à, euh, à, oui, à savoir évoluer dans un groupe et dans, euh, et dans une collaboration. Le cinquième axe, c'est ce qu'on a appelé euh, devenir un acteur engagé du monde de demain. Donc on porte un système de valeurs fortes autour de, bah, de l'engagement, justement, euh, de la solidarité, de l'altruisme, de l'optimisme, de l'égalité femmes-hommes et de l'écocitoyenneté donc l'idée c'est vraiment bah, de préparer les enfants au monde de demain et de, et de faire en sorte qu'ils soient des acteurs de ce monde de demain euh, et le 6 c'est ce qu'on appelait le devenir soi donc faire en sorte que euh, bah, chacun puisse trouver sa propre singularité euh, trouver son ikigai, euh, développer son sens critique, développer euh, sa confiance en soi pour faire en sorte que, bah, encore une fois pour reprendre une phrase de Marie-Montessori qu'on on laisse jaillir la source de l'enfant et non que euh, ça soit simplement un qu'on rempli euh, donc ça, ce sont les, les grands axes de notre pédagogie et, euh, et, et pour revenir à ça puisque j'ai oublié d'en parler nous, notre ambition pour le projet c'est de, c'est un, de développer notre propre réseau d'école, deuxièmement c'est de développer ben, euh, notre propre formation pour former davantage de gens et être vraiment une école de formation au sens large et porter cette idée finalement et, et c'est justement ça le troisième axe, c'est de faire en sorte que ben euh, on puisse faire évoluer le système de l'extérieur et faire en sorte que ce type d'école soit un jour financé par la collectivité publique et, euh, et que, et que d'autres écoles de ce genre puissent exister euh, au sein de l'éducation nationale.
0: Je crois que l'heure de la sieste approche, donc euh, pour euh, pour libérer l'espace. Je m'en viens à ma dernière question, euh, qui est celle de ton meilleur conseil d'orientation. D'habitude, je laisse le choix aux personnes. Aujourd'hui, vous pouvez l'adresser à qui vous voulez. Mais là, du coup, j'aimerais que tu l'adresses aux... à tous les enfants qui sont là. Qu'est-ce que tu voudrais leur donner comme meilleur conseil d'orientation Ils sont encore petits ici, parce mmh. que ça va jusqu'à la classe de CM2. Ouais. Mais euh, c'est une dimension intéressante. Bah, ouais, non, c'est vrai. Mais et <rire>
1: et c'est vraiment justement... Et À un moment, moi, quand je, me, je réfléchissais beaucoup à... Euh, bah, je, me, je me prends beaucoup la tête. <rire> Il y a euh, finalement... Euh, Okay. si je voulais transmettre et pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je veux transmettre finalement à travers cette école je pense qu'il y a un côté euh, crois en toi et, euh, et si je peux être vulgaire emmerde, emmerde les gens finalement Enfin, euh, tu, sois assez fort pour, pour dire non à la société pour dire, enfin, pour dire non à la société s'il le faut en tout cas mais pour, euh, pour suivre ton propre chemin et non pas euh, suivre le chemin que, que la société dictera pour toi
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez m'aider et promouvoir le podcast, rien de plus simple. Vous pouvez vous saisir de vos dix doigts, aller sur iTunes, laisser un commentaire 5 étoiles. Ça aide à le faire connaître, ça aide aussi à son référencement sur les algorithmes. Et donc, bah, du coup, ça m'aide moi aussi beaucoup. Aussi. Pour ceux et celles qui voudraient poursuivre la conversation sur le futur de l'école, j'ai une recommandation à vous faire qui est d'une qualité absolue. C'est celle d'un épisode du podcast de Grégory Pouy. Ce podcast s'intitule « Vlant Et l'épisode en question est enregistré avec Svenia Buisson, qui est une spécialiste de la question. Et donc, ils vont ensemble interroger le futur de l'école en France c'était vraiment passionnant donc je vous le recommande vivement